0: Muito boa noite, muito boa noite e bem-vindos ao Bump Draft and Prey Podcast. Sou o vosso anfitrião, Pedro Barbosa, e comigo tenho o senhor Rui Palmas. Boa noite, Rui. Boa noite a toda a gente. Prontos, hoje uh, temos mais um podcast numa semana, uh, provavelmente uma das mais, uh, digamos, uh, calmas no mundo da Fórmula 1, uh, do ano inteiro, não me lembro de uma semana em que se passasse assim tão pouco, uh, passa-se tão pouco, tão pouco, tão pouco, que as notícias que aparecem são notícias uh, de supostas conversas que o Lando Norris teve com a Red Bull, que não são, não oh. são conversas quero Surpreende zero pessoas. Ah, sim, acho que toda a gente já... Uh, o Lan Norris é neste momento uma das propriedades mais apetecíveis da Fórmula 1, por isso não acho que não surpreende ninguém. Zero pessoas surpreendem alguém é porque andam a dormir, é. <risos> uh, por isso vamos falar de algo que eu tenho prestado cada vez mais atenção, que é aquele grande desporto onde só se vira Sim. para a esquerda e duas ou três vezes ao ano vira-se à direita também, uh, que. Sim. que este fim de semana tivemos a grande final da NASCAR a grande Final Four NASCAR este ano foi ligeiramente diferente do, do habitual houve até a semana passada e chegamos a falar sobre isso no podcast que houve até a semana passada a qualificação para a Final Four, para o playoff basicamente playoff, em que os quatro pilotos com mais pontos passavam eram os únicos que poderiam Uh, ganhar o campeonato, correram todos os pilotos na mesma, na mesma pista, uh, mas só os quatro primeiros da, da semana passada é que poderiam passar, uh, podiam ganhar o campeonato este, este fim de semana. Uh, o que aconteceu a semana passada? Se aqueles já nos ouviram, espero bem que tenham ido ver as imagens da semana passada em que o Ross Chastain uh, fez aquela. Uh, ultrapassagem fantástica na última curva, na última volta da corrida da semana passada tenho mais uns formenógenos em relação a isso e o que provavelmente uh, permitiu essa manobra e o porquê, porquê de não uh, voltar provavelmente já não vai voltar a acontecer uh, sim, realmente foi uma manobra fantástica para quem não viu uh, Ross Chastain na última curva da última volta decidiu fazer uma a grande turismo e uh, foi a fazer basicamente chamado nos jogos Wall Ride que é encostar o carro à parede e acelerar e deixar que a parede faça a curva para nós uh, <risos> para terem uma ideia é, houve uma diferença de quase 70 milhas por hora Uh, entre os pilotos que iam da linha normal para ele estamos a falar de 120, 130 km por hora uh, digamos que é 120, 130 e os outros por dentro iam eles iam a cerca de 60 milhas ele ia uh, a 70 mais Ei, imaginem o que é que é vocês irem vamos imaginar a 10 km por hora na autostrada e um maluco a 130 120 km por hora ou 130 km por hora passa por vocês imaginem essa sensação isso foi o que eles tiveram na NASCAR os pilotos que iam por dentro e fizeram a, a, digamos a, a linha correta só para estarem a imaginar o louco que foi uh, esse acontecimento da semana passada e assim sendo ele conseguiu passar uh, à final ou seja, esta semana lutou pelo campeonato uh, o, deitando para fora o Danny Hamill, Hamlin que ficou atrás dele na corrida da semana passada exatamente atrás dele ele foi o último carro que ele conseguiu passar embora ele só precisasse mais dois pontos quando acabou uh, a volta o que permitiu pessoalmente foi a característica da, da, da pista uh, as ovais, uh, toda a gente imagina, nas NASCAR são ovais enormes em que é praticamente sempre a acelerar, às vezes tem alguns liftzinhos, assim uma coisa, tirar um bocadinho o pé do acelerador. Uh, Martinsville, que foi a pista da semana passada, uh, é uma, uma chamada short track, é uma pista pequena. A uma pista com as curvas muito acentuadas não, aquelas pistas mais usuais de NASCAR até hoje foram sempre as Speedways que são aquelas que vocês veem com umas velocidades incríveis uh, e além da velocidade é também o perfil do, do carro em si os novos pneus ou uh, só tem uma ideia dos pneus da NASCAR serem aqueles pneus em que Espremem muito, digamos que são mais ou menos assim. tem aqui a... Uh, estamos a falar em que têm... Uh, eu estou a fazer isto e estou num podcast e estou a fazer uh, figuras para uma câmera. <risos> Pronto, são pneus que quase que parece quando vocês têm os, os pneus pouco cheios no vosso carro e eles ficam... E, uh, ou seja, expandem para o lado. <coughs> Perdão. Uh, até o ano passado eram assim com a nova Next Gen. Uh, os, os Cup até agora foram os únicos que foi, passaram para a Next Gen. São pneus muito mais rasos, muito mais parecidos com os, com os que temos no... Uh, nos carros uh, de estrada um bocado à semelhança daquilo que aconteceu na Fórmula 1 que passaram das jantes de 13 polegadas para as jantes de 18 polegadas uh, foi mais ou menos parecido e isso também acho, se diz que permitiu por não haver tanto contacto de pneu com a com a com a parede que também deve ter ajudado imenso o próprio perfil do carro ajudou que é muito mais reto nos, nos lados do que os carros anteriores Uh, e uma das coisas principais que permitiu isto que não vai acontecer noutras pistas é que é uma é uma das poucas pistas em que em vez de fazer a última curva uh, em vez de fazer as curvas em uh, uh, em, em quinta mudança faz em quarta uh, e a falta de velocidade mais o fazer sem -se quarta permitiu que ele metesse simplesmente quinta e,
1: uh, e empurrasse
0: voltar. o carro pela curva. Uh, porque imaginemos que fosse uma pista em que já se faz na, 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 na mudança mais alta que temos não tem muita mais velocidade a ganhar. Uh, neste caso tinha imensa velocidade a ganhar porque foi simplesmente mais uma mudança acima. Uh, e, e na telemetria mostra que ele a saída só tem duas curvas. Ele a saída da T1, a partir do momento em que chegou com o, o pedal ao máximo, não voltou a tirar o pé do máximo até passar a linha da meta. <risos> <risos> Numa pista em que se usa travões, não é? a por isso, sim, foi uma manobra fantástica. Uh, e pronto, permitiu a luta pelo campeonato este fim de semana. correu bem? Sim, correu-lhe bem. Até este fim de semana. Ou seja, os pilotos Vai. que estavam uh, para, para conseguir ganhar o, uh, o campeonato foram neste, o, o Joey Logano, o Christopher Bell, o Ross Chastain que foi o que fez a, a, a manobra, e o Chase Elliott, todos Grandes nomes uh, da NASCAR. Pilotos mais novos. Digamos que, desses quatro, um correu-lhe o fim de semana pela perfeição. Foi o Joey Logano que disse ao filho que ia, que ia ganhar o campeonato e que ia fazer pole position e ia fazer tudo. A verdade é que fez pole position. <risos> Por isso partiu primeiro. Uh, depois o Chase Elliott qualificou-se eu não tenho aqui os dados também não pensei em ir assim muito também não, não faço isso na forma outra vez não, não vou fazer não uh, uh, o Chase Elliott partiu cerca de nono se não me engano o Christopher Bell partiu tipo décimo ou qualquer coisa assim e o Ross Chastain o herói da semana passada partiu de 25 quinto lugar agora a parte que eu também era um bocado novo na NASCAR. A corrida NASCAR só NASCAR se, se, além de só subir para a esquerda, não é só subir para a esquerda. Tem fases. <risos> fases limitadas. Tem a primeira parte da, da, da corrida, a segunda e a terceira, onde eles lançam o um safety car sempre. Sempre. Lançam sempre safety car e uh, os pilotos juntam-se outra vez. Uh, isto acontece para o espetáculo, uh, também para a publicidade. Dá, dá pontos, não dá? Uh, não, não dá pontos. Não? Não, 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 não. não. Uh, pelo menos não falaram nisso nesta corrida, por isso imagino okay. que...
1: Tinha a impressão que de que desse alguma coisa. Não, não, não.
0: Uh, o que aconteceu foi, praticamente sempre, o Jô e o Andou sempre à frente, partiu de primeiro, na primeira parte da corrida, fugiu logo ao, uh, ao resto do, do pelotão. Chegou a estar a 2 segundos do resto do pelotão, que numa numa é vale muito. A corrida foi em Phoenix, atenção, é uma pista um bocado esquisita, uh, em termos da configuração. Não é aquela típica pista em que as as duas principais curvas são muito parecidas uma com a outra, não. Uma é mais apertada que a outra, por isso é uma pista um bocado complicada. Eu já andei no, no simulador no iRacing é assim meio esquisita. Não sei se já experimentaste no iRacing, alega Legacy.
1: Eu, eu testo, a tua versão roto, testo. <risos> e foi, uh, quando eu abri a conta no iRacing, foi a primeira, a primeira pista que estava logo na semana que eu abri, portanto foi aquela até um quer dizer é, é muito longa e muito não, larga não lembro é muito diabo. difícil
0: e depois aperta
1: e, muito e só há pouco tempo só há pouco tempo é que numa já não sei de uma corrida que foi mas nem foi com GTS nem nada foi com carros mais menos potentes não sei se foi um campeonato que eu fiz de Kias, ou uma coisa assim e no iRacing, claro é que eu mais ou menos conseguia ah não foi conseguir Bárbaro. É que eu mais ou menos consegui acertar com a curva. Isto foi para aí há, há meses. E, e pelo menos achei. O resto da pista acho divertido. E a Nascar também não tenho nada a dizer da pista. É uma pista normal para mim. <risos>
0: uh, sim, mas uh, até um que ele está a falar é a versão road da pista. É a versão road, claro. claro,
1: claro.
0: Uh, a parte estranha é que realmente uma das curvas é bastante mais apertada do que a outra. Uh, e embora seja uma trioval. O normalmente tem, uh, tem na realidade, três curvas. Uh, tem as duas principais, uh, que, que são mais ou menos parecidas com o resto das ovais. E depois tem uma mesmo na reta da meta, uh, que é só ligeiramente um kink e não tem tanto banking. Banking é, uh, digamos, o declive da curva. Um, e pronto, e é, é, nesta pista era impossível fazer aquilo que, que o Ross Justin fez na semana passada, porque no início de cada curva, o, o, o rail, que não é o rail, é o Tech Pro, lá como é que se chama aquelas barreiras novas que eles têm, em vez de continuar sempre a reto até à curva, não. A curva é para a esquerda e o Tech Pro antes, mesmo antes de chegar à curva, vira à direita para abrir e só depois é que faz a curva por isso é impossível fazer aquilo que ele fez porque uh, depende da de, de curva ser uma curva, entre aspas, normal uh, todos e principalmente o Rothschild uh, qualificou-se muito mal mas era bastante rápido na corrida e foram sempre ganhando posições e posições e posições, e posições. Uh, quase todos ganhando posições o uh, Chase Elliott e o Christopher Bell estavam mais ou menos lá para a frente, sempre no top 10. Desculpa. Quem não viu, estou-me rir um bocado, porque o Rui acabou de tirar uma fita métrica.
1: Desculpa, uma... eu estou na, ba... na minha bancada de trabalho. <risos>
0: e tiraste a okay, concentração. Yeah.
1: É o que dá de é três monitores, porque estou aqui a ver uma coisa que trabalhei que me esqueci há bocado e tive que confirmar aqui nas medidas.
0: Uh, e continuando, a corrida não foi extremamente interessante, digamos. Houve sempre algumas ultrapassagens, mas não foi, foi uma corrida sem, sem grandes incidentes. Houve, foi, uh, após, no segundo recomeço da corrida, houve um incidente entre dois que estavam a lutar pelo campeonato entre o Ross Chastain e o Chase Elliott. Um, o que se passou foi que o Ross Chastain um, iniciou muito, iam uns dois por dentro, uh, iniciou muito mais, uh, muito melhor. Uh, é uma pista em que a parte interior, que, não, que supostamente não faz parte da pista, é permitido de ser usada e tem ali uma, uma das curvas... Uh, tem um grande runoff que eles podem usar aquilo à vontade. Que nos recomeços muita gente usava porque ainda não, não iam com o balanço do carro, por isso compensava ir por dentro. Ah, claro quem vai por dentro e tão mais por dentro perde um bocado de saída, mas nos recomeços acabava por aquilo que eu percebi, acabava por compensar. Ah, conseguiu realmente muito melhor e ele meteu-se para dentro e o Chase Elliott um, foi-lhe cortar. A, a, a linha, mas eles bateram os dois e o Chase Elliott fez um peão e foi bater. Uh, e teve de ir às boxes uh, a reparar o carro. Houve uma caution flag por causa disso. Mesmo assim ficou uma volta do, do, do líder, o Joey Logano, uh, que liderou praticamente a corrida toda. Uh, apenas não liderou uma duas meio dúzia de voltas, porque foi numa, uma das cautions que, que veio que ele perdeu nas boxes. O Ross Chassain ganhou sempre imensos nossas posições das Vox Porque nos comentários estavam a dizer Que realmente As pitches deles tinham feito um trabalho Espetacular este ano Mas cometeram um erro Em que perdeu muitas posições uh, Na penúltima caution Caution é quando Acontece um incidente em pista E entrou o safety car um, E depois tivemos um momento Tenso para o final Em que no último recomeço Uh, o Joel Logano estava um bocadinho mais para trás, o Ross Jacen depois tinha ganho mais um bocado, mas mesmo assim estava atrás dele. Recomeçaram a corrida e uh, uh, o Joel Logano foi para a frente, o Ross Jacen também, mas o Joey Logano foi conseguiu ir muito mais cedo para a frente e tomar a, 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 a dianteira da corrida. Ganhou 2 segundos e meio ao Ross Jacen, que teve de passar outros, outros pilotos e ficaram entre com um dos colegas de equipa do Joel Logano, ficou entre os dois. Uh, e pronto, o Ross já sentava bastante mais rápido, mas não conseguiu chegar lá, basicamente. Uh, e acabou assim, sendo que o campeão deste ano de NASCAR foi o Joel Logano, que pertence à equipa Team Penske. E pela primeira vez, uh, a mesma equipa ganha o campeonato de NASCAR e de Indicar no mesmo ano. E Indicar também foi a Team Penske a ganhar. Ah. Uh, Prontos. não vou fingir que percebo de NASCAR por isso não vou comentar muito
1: um... eu também não, portanto por é que tenho aqui lado
0: <risos> a corrida foi interessante eu aprendi imenso, se calhar ajudou o facto de ser um bocado novato nisto e, e de estar a começar a, a correr no, no simulador a fazer ovais e estar interessado em começar a fazer ovais Uh, se calhar ajudou a perceber estratégias percebeu um bocado pessoal aprende sempre com isto tudo uh, mas realmente não, não pareceu de, já, já vi certas partes de corridas de passagem e pareceu mais interessante do que esta corrida uh, foi assim um bocado parada e muito poucas ultrapassagens, poucas lutas em pista, poucas poucos incidentes em pista, costuma ser uma coisa que acontece muito uh, por isso, sim, também não me pareceu que. To... Acho que estava toda a gente assim, meio em, biquinho... em biquinhos de pés para tentar não estragar a corrida nenhum dos que estavam a lutar pelo campeonato. Uh... Eu sei, gostei, vou ver outra vez. Infelizmente, neste momento, a NASCAR não faz parte do meu pacote que eu tenho de, de corridas de desporto motorizado. Uh, logo no, no ano em que eu faço esse pacote foi o primeiro ano em que eles em que não está uh, okay. <risos> no pacote uh, A Nascar está na, tá na 11, não é? Sim, a Nascar agora está na 1. Uh, e
1: pronto. Já ano passado teve, mas este ano acho que mais é... que tirando Daytona acho que não vi prova nenhuma. Eu foi a primeira prova que vi. <risos>
0: Uh, foi a primeira prova que vi de ao fim ainda havia um bocado de qualificação uh, pronto, estive a arranjar a maneira de ver, até porque queria falar no podcast, ainda por cima principalmente depois da corrida do ano passado e nas são muitas corridas, eles correm basicamente todos os fins de semana é, não é um desporto muito fácil de seguir porque é preciso realmente ter-se muito tempo disponível para poder ver as corridas todas não é que, já nós nos queixamos da Fórmula 1 mas eles ainda é pior
1: eles Eles é, quase, é quase todas as semanas praticamente. É todas as semanas, deve, Devem ser uns 40 fins de semana, pelo
0: menos, não? São 30 e tal, fim de semana. Sim, 30, 40. É. 35, 40, à vontade. Sim, 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 sim. Uh, por assim e agora de reparar que Kim Heikkonen tem uh, está aparece na, na classificação. Muito bem. Sem ponto nenhum, com uma parte particip... Ah, tem um ponto? É um ponto. Olha que espetáculo
1: fez uma participação, não fez, não
0: me engano. sim, mas uh, é o último dos que pontuou mas há muitos que participaram em alguma coisa e não uh, e não, uh, não, 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 não obtiveram ideia. pontos nenhum aliás, aparece aqui também o Danilo Kviet eu não sabia que ele tinha ido lá e dar um, um gostinho eu também não faço, ideia, uh, não faço ideia pronto, olha bem uh, e é assim nas caras está falado. Uh, se é algo que achem piada e que queiram começamos a falar um bocado, uh, enviem-nos uma mensagem ou deixem um post em algum dos nossos uh, das redes sociais. Uh, uh, BumpTruthPray em todas as redes sociais ou bdappodcast o no nosso e-mail. Enviem-se, se tiverem interesse em que nós podemos ver mais, podemos, uh, podemos fazer alguma coisa em e, relação a isto.
1: E se alguém tiver aí perdido e no, no iRacing que faça umas provas de na NASCAR e não tenha companhia, que entre também no, no Discord de, ou da Nerv ou da TWR, porque nós temos aqui um grupo que às vezes dá umas voltinhas. Eu às vezes ando bastante carrinhas, mas é só nas pistas grandes, aquelas em que dá para pôr prega fundo. Eu travar não gosto. Ah, sim, e não têm grandes
0: travões Exatamente ah, Bom, já, já pedi desculpa Muito pelo som porque eu acabei de reparar que tinha as minhas condas ligadas ah, Por isso não sei, não sei se fez bem. alguma influência não sei se ouviram alguma coisa Tu estavas-me é a ouvir ah. Sim, sim, aqui estava a aparecer bem Prontos ah, Fórmula 1, brevemente ah, Acho que a única coisa que temos a falar é um bocado uma previsão para estas duas últimas umas provas, os próximos dois fins de semana nós temos corrida Uh, e a única coisa que ainda que acho que ainda tem algum interesse porque traz algum dinheiro uh, será a luta pela segunda posição que está a Ferrari e a Mercedes a lutar e a luta pela quarta posição entre a Alpine e a, e a McLaren hum, vamos bem. começar pela Ferrari e Mercedes se calhar uh, hum.
1: qual, qual já, já a agora a de notar que tivemos umas semanas muito preenchidas em boatos e opiniões, e em race control, e decisões e regulamentos que ninguém sabia e que apareceram ali à última hora, que ninguém lia, ninguém ligava, mas esta semana, até tem, estas duas semanas, até têm sido parcas em, nesse tipo de, de notícias, portanto. Já está tudo a preparar-se próximo ano. Vamos fazer um podcast pequenino. Exatamente. Ah, falar, oh Pedro, já agora, desculpa lá, que eu ando para dizer isto há dois podcasts. Uh, vocês lembram-se quando foi em, ajuda, Monza, que houve aquela confusão toda na definição da grelha de partida, com os carros que eram penalizados e, e ninguém sabia as posições, até vir um, um comunicado... De oficial da direcção, não sei se te lembras que houve pilotos que quase não qualificaram cá atrás e partiram em a meio do pelotão. Foi agora em, em Monza,
0: qualquer coisa assim. Não, mas, não com, me com de ter as, sido. Mas,
1: com as penalizações dos motores e com a malta que caiu por determinadas posições. E uns caíam três posições, outros caíram quatro posições. Sim. E assim sim. é só para dizer que a FIA alterou o regulamento de forma a, a tornar essas sinalizações mais claras, hum. mas, como ninguém deve ter lido o regulamento, portanto, a próxima vez que acontecerem, portanto, não, não fiquem surpreendidos, só por isso.
0: Não me lembro na altura de ter sido assim…
1: Foi, 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 foi muito polépico, porque ninguém conseguia fazer a grelha oficial de partida.
0: Sinceramente não estou recordado de ter sido assim tão, <risos> tanto, <risos> também é confusão, sou sincero.
1: Exatamente, exatamente. Eu existia só no Twitter e houve uma série de jornalistas e podcasters e, e bloggers que tentaram fazer a grelha partida e quase ninguém acertou. E depois a, a, a FIA veio, veio explicar porque é que aquela grelha... Sim, mas a
0: FIA, a FIA lança sempre a grelha de partida até duas horas antes do grande prémio, se não me engano.
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Mesmo não, que não altura, haja é, penalizações, eles exatamente, lançam exatamente. sempre
0: a grelha de partida.
1: Sim, mas na altura houve muitas penalizações. Houve equipas que até penalizaram os dois pilotos por mudanças de caixas de velocidades ou de, ou de motor e depois houve mais umas penalizações ali por... Umas, uns, uns track limits e umas coisas assim e então aquilo deu praticamente a grelha foi toda foi toda alterada à última hora a última hora quer dizer entre a qualificação e a corrida
0: não, é assim nós a não ser que, a equipe, que as equipas em específico forneçam essa, essa informação a FIA sabe mas nós não eles não, não têm não têm uh, a obrigação nenhuma de nos dar a conhecer o que realmente fizeram no carro e, e quando falamos em unidades motorizas ou caixas ou mesmo até caixas de velocidades uh, há penalizações diferentes para componentes diferentes que trocas, por isso... Exatamente, exatamente. Todas essas coisas têm de ser feitas com a inspeção da, da FIA, por isso uh, a FIA sabe o que é que se passa e a FIA só lança o... se não me engano são duas horas mesmo, antes do grande prémio que lança a, a grande partida Uh, aliás há, não é a primeira vez que uma equipa ao domingo de manhã se lembra de trocar alguma coisa no carro e, e
1: ter penalizações antes da na possível. altura houve muitas, muitas, muitas equipas a penalizarem com diferentes componentes e, e a grelha foi muito complicada de fazer até que a FIA depois deu uma explicação oficial para ver como é que ela foi, foi feita porque ninguém, ninguém sabia entretanto a FIA já lançou um novo regulamento, portanto à próxima vez, vai ser mais fácil. Eu, se eu, eu, também não li, eu também não li o regulamento, mas achei mas que foi alterado. Nem Portanto... vou. <risos> mas sei que foi alterado, pelo menos não vou fingir surpresa. Exatamente. Muito bem, então... Desculpa,
0: Luta pelo segundo lugar entre Ferrari e Mercedes. Uh, tens alguma opinião uh, marcada sobre como é que achas que vão correr estas últimas provas? Uh, para uma equipa e para outra e para quem poderá ou não
1: uh, conseguir o segundo lugar. Eu, eu, eu em teoria eu acho que a Ferrari tem tudo para. Para. Para conseguir o, o segundo lugar. Agora a Ferrari não me deixa nenhuma. Nenhuma, nenhuma confiança, não é? Se bem que nas últimas corridas a coisa até tem, até tem funcionado minimamente, portanto, não tem havido assim grandes erros de, de, de estratégia gritantes, mas em princípio eu acho que a Ferrari tem, tem tudo assegurado para estas duas últimas provas, portanto, uh, ah, vamos ver.
0: Sim, Agora, aqui de notar é que são apenas 40 pontos entre uma equipa e outra, não é assim tanto tendo em conta que estamos a falar de 4 carros, não é? Du dois carros por cada equipa mas... a pontuar
1: uh, por isso... Mas, eu não sei mas uh, acho, acho, acho muito difícil a Ferrari deixar fugir o segundo lugar mas se deixasse fugir o segundo lugar não era uma coisa que me ficasse assim muito surpreendido Pronto, basicamente, tendo em conta o historial da Ferrari, é só isso. Sim, ah, eu acho que Mercedes <risos>
0: uh, eu, eu, já, eu já deixei aqui bem claro que acho que sou, e não sou das únicas pessoas a pensar isso, até já tive discussões disso nas alturas. Eu acho que a Ferrari não errou assim tanto este ano, estrategicamente, para justificar o ódio que eles têm levado em cima. Um, acho que é mais frustração por realmente uma equipa que se calhar este ano, uh, pelo menos à, à, à superfície, no início do ano ia ter capacidades para lutar tanto pelo campeonato de pilotos como pelo campeonato de, de, de construtores, mas realmente a Red Bull a partir do momento em que descobriu como pôr a funcionar o carro e e tirou aquele, aqueles problemas de, que tinham de fiabilidade que tiveram no início do ano e basicamente não deu não houve hipótese, até foi mais o Max, propriamente o Sérgio Pérez anda ali mais ou menos nos mesmos pontos que o, é com o Leclerc, claro, por isso uh, por isso sim uh, a única coisa aqui é que a Mercedes realmente está em alta Uh, tem tido bons resultados nos últimos tempos tem-se mostrado até mais competitiva em corrida de cada até a Ferrari uh, vamos tirar um bocado México à parte agora, aqui a coisa que pode ter ou não é que realmente a Ferrari esteve com bastantes problemas na parte da unidade motriz em México que é um, uma corrida bastante difícil por ser de altitude alta e não nos podemos esquecer que Interlagos também é de altitude, também tem uma altitude bastante alta, não tanto como a... Cidade do México, não, não mas São Paulo ainda é bastante alto uh, e a Red Bull nos é. últimos anos, e a Red Bull mesmo tinha, tinha sei assim que eu estava com o ano passado que o Hamilton tinha um motor completamente novo para o Brasil uh, a Red Bull sempre foi bastante competitiva no Brasil, mesmo em alturas em que estavam mais menos competitivas, por isso não sei, acho que é uma luta interessante uh, mas bastante difícil de prever quem é que vai conseguir sair à frente ou não, acho eu não sei se estou assim tão certo da tua parte como tu estás que se calhar é corrida para que é para ferrar e perder deixar ou deixar ir o coisa acho que a Mercedes tem aqui alguma coisa a dizer
1: mas mais interessante sim mas, sim sim, sim. O que eu que eu acho é que os, estes quatro carros vão vão nestas últimas duas corridas vão terminar um pouco misturados e que Talvez, sim. É por isso que eu não acho que... Também não acho que a almofada de 40 pontos seja assim um exagero grande, mas se os carros forem... Os quatro carros, os dois da Mercedes e os dois da da, da, da Ferrari terminarem mais ou menos misturados, acho que é uma vantagem que, em princípio, dará para a Ferrari ficar em segundo, nem que seja por um ponto ou dois pontos, não é? Mas lá está. Tu dizes assim... A Ferrari não, não, não falhou assim tanto na estratégia como, como, ou seja, acho que batendo mais na Ferrari que aquilo que, que na realidade se passou, tendo a concordar contigo, mas, tendo a concordar contigo, mas.
0: Acho que falhou que mais no desenvolvimento do carro e na preparação do carro e na fiabilidade
1: do carro propriamente a estratégia. Sim, mas... claro, quer dizer, estou. Tô... Também não é por, por aquele das dois ou três fins de semana que eles andaram ali completamente ao papéis que perderam este campeonato. Foi, foi depois um, todo um acumular de, sim. De, de. E depois no final de gás que foram perdendo e vendo e desmotiv, completa desmotivação. Sim, concordo. Uh, mas é, mais interessante é luto, do que esta é luta a, O, 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 o sim, sim. Verstappen também os 3, três 4 primeiros, três, primeiros grandes prémios também do ali aos papéis, não foi?
0: Embora, então. uma... embora o Sérgio Pérez também tenha uma corrida quando estavam com problemas de, de... de fiabilidade uh... um mas ainda mais interessante que esta luta é a luta dos dois que estão atrás Alpine e McLaren um... que ao contrário daquilo que estávamos a prever logo nesse ano quando o McLaren pareceu um carro realmente horrível Uh, estão separados... A Alpine está com 153 pontos e a, a McLaren está com 146 pontos. Estão extremamente próximos. McLaren são 7 não pontos. Landonis.
1: McLaren ou McLaren ou
0: Sim, realmente isto é só passar aqui para os, para os pilotos e ver que de 143 pontos que a McLaren tem 111 são de do, são do Norris. Este é... é, é... É realmente Ou seja, uma diferença. A McLaren, só
1: se fosse só o Lone Morris a pontuar, mesmo assim, a McLaren estaria ao quinto lugar praticamente garantido. Deixa de ser
0: uh,
1: impressionante.
0: Impressionante. Uh,
1: uh, eu, sinceramente, uh, acho que. Não, não já agora desenvolve tudo.
0: Não, eu queria dizer é que achas que com este novo ressurgir, vamos dizer, do. Do, do, do Ricardo, achas que ele consegue manter isso para as próximas corridas uh, e se calhar dar a hipótese à McLaren de fazer alguma coisa e se, se achas que os motores da Alpine vão conseguir <risos> chegar <risos> basicamente permitir a Alpine uh, ficar com este quarto
1: lugar no campeonato eu acho que Epá, como, é, como é que agora dou uma resposta sem isto ser, sem isto ser daquelas coisas assim ou assim ou selpas? Que é uh, eu, tô, eu mesmo assim, acho que estou mais confiante na McLaren de passar a, a Alpine uh, do, que, do que a Alpine manter este, este quarto lugar. Porque eu, eu, não, não é que eu tenha ficado de boca aberta ou, ou convencido com aquilo que o, o Ricardo fez, porque eu acho que também não fez nada de espetacular. Uh, mas uh, bah, se, se o Ricardo fizer aquela coisinha que fez, que é estar ali e não se deixar ir abaixo, e acho que a McLaren consegue passar a, a Alpine a Alpine facilmente, embora eu, eu achasse que a seguir à, às férias de verão com aquela barraca toda do Alonso, eu pensei que isso se repercutisse um pouco nos, nos, nos resultados em pista da Alpine, e, e não foi isso que aconteceu, eu acho que subestimei muito o Alonso, Sub, subestimei e pensei, pronto, agora... Aquilo vai tudo andar à cacetada lá dentro e o Alonso vai, vai, vai fazer desde dele, ou não, ou não vai ser competitivo, ou vai tirar o carro mais vezes para o muro, ou qualquer coisa. E o Alonso tem, tem, tem mais ou menos aguentado o barco, mesmo com estas últimas bocas que ele mandou no Grande Prémio. Eu acho que o Alonso vai tentar levar este Alpine e vai, vai tentar ajudar a equipa ao máximo. Pronto.
0: Acho que subestimas o ego do Alonso e a vontade dele de simplesmente ficar à frente do colega de equipa no campeonato, coisa que não está neste pois. momento.
1: Pois, exatamente. Eu acho, acho que essa, essa parte na altura eu não, eu não pensei bem, mas sempre foi a minha, a minha perspectiva com o Alonso para tirar -se, tirar -se a toalha ao chão, não foi bem isso, não. Não acho que o Alonso tenha ego para isso, mas achei que o clima dentro da Alpine não fosse os melhores, o melhor e que se, se cá para fora e que houvesse ali uma quebra de rendimento. Claro. Mas não foi isso que aconteceu, portanto não te posso dizer agora, sim senhora, que, que, a, que a McLaren vai passar a Alpine pela esquerda e, a, e ao dobro da velocidade, porque acho que isso não vai acontecer. Mas neste momento, uh, com aquilo que... O Ricardo fez sem achar que foi assim uma coisa por aí além que agora é que vai ser. Eu acho que não vai ser, porque a cabeça já está no outro lado, mas acho que sim, acho que não me surpreende nada. Surpreende su Vai-me surpreender se Alpine ficar em quarto lugar. Pronto. Uh,
0: pois não sei. Uh, uh, tem aqui uma coisa que eu acho que pode ter algum alguma... Okay. Aquilo que eu vi sobre o motor da Alpine está ano e realmente o motor da Alpine está ano tem estado melhor em termos de potência e pior em termos de fiabilidade. Isto provavelmente aconteceu porque as equipas tiveram de fechar as arquiteturas dos motores até ao... Uh, até 2026, quando entrou as novas regras. Uh mas são permitidos fazer uh, ajustes na, em termos de fiabilidade a única coisa que eles podem trocar no, nos, na, nas unidades motrizes é em termos de fiabilidade por isso provavelmente o que eles fizeram foi uh, foram bastante agressivos em termos de, de upgrades para potência uh, para, como eles já sabiam que não ia o campeonato este ano, de qualquer maneira, provavelmente fizeram isso para garantir que têm pelo menos um motor potente daqui até 2026 uh, e, uh, e depois resolver os problemas de fiabilidade com o tempo uh, provavelmente até uma decisão apoiada pelo Alonso quando ele pensava que ainda ia estar na Alpine durante muito tempo Uh, mas realmente ele agora por isso é que eu acho que ele tem sido cada vez mais vocal é que como ele já se vai embora já não, já não vai tirar partido uh, do trabalho não que está a ser feito agora nesse aspecto por isso sim, a, acho que o Ricardo, não sei ele também em uma corrida ano passado depois no fim de semana a seguir estava com problemas uh, outra vez por isso tem sido, tem sido um piloto de muitos altos e baixos na McLaren uh, mais okay. baixos do que altos muitos mais baixos caltos, uh, por isso não sei, vamos ver. O Lando Norris é aquele que está sempre lá, o, aliás, ele e o Alonso, o Alonso só não tem um nível similar de pontos, porque tem tido realmente muitos, uh, muitos problemas de, de fiabilidade, aliás, o Lando Norris neste momento tem 111 pontos, Uh, e o Fernando Alonso tem 70 e 71. Se contares com sim. os cerca de 60 pontos que eles estimam que ele já perdeu com, com, com problemas de viabilidade, estaria à frente do Lando Norris. Uh, 11 diz que já perdeu.
1: Uh, e não deve estar muito longe, sinceramente. Não, eu já vi essas contas, está um, está, um, está um bocadinho abaixo. Mas sim, mas não está muito longe, não.
0: Não está muito longe. Até por teres de contar também, por exemplo, com com a austrália que foi o, o acidente dele no, no na na qualificação foi por uma falha foi fiabilidade foi, ele perdeu completamente tudo o que era hidráulico no carro por isso é que bateu não nos vamos esquecer que ele estava e a é caminho de provavelmente até fazer pole com o alpine se se consegue sequer imaginar ele tinha o, ele tinha ele fez o melhor tempo tanto no primeiro como no segundo setores da, da qualificação ponto final Uh, e tudo indicava para que ele ia conseguir Paulo uh, por isso sim acho que acho que os 60 pontos não está assim tão longe como isso uh, mesmo que esteja uh, mesmo que esteja um bocadinho, seja um bocadinho mais alto do que o que realmente era mesmo se tiras aí 5 pontos qualquer coisa no assim género sim, então, dava para ele claro, passar passo. à frente do Norris sim, por isso. e tem sido sempre eles os dois a lutar lá à frente para ser o melhor do resto o pois, melhor dos outros naquela parede. por isso sim são duas lutas bastante interessantes na falta de lutas por campeonatos porque esses já foram os dois amealhados por o Verstappen e pela, e pela Red Bull por isso sim vamos ver o que é que isto nos traz este fim de semana, grande prémio do Brasil em São Paulo, Interlagos Uh, vamos falar por isso uh, e para a semana fazemos a análise e vemos que realmente quem é que conseguiu amelhar mais pontos e ver se a Mercedes -lhe pontos o suficiente para conseguir levar a luta para para a Abu Dhabi ainda ter hipótese sim, de, de ganhar o campeonato de, é de que ficar é... em seu
1: se bem que o ano passado a Abu, Abu Dhabi foi uma corrida na altura o ano passado até estava mais atento à fantasy, este ano quase não liguei à fantasy eu lembro, o ano passado, do meio da corrida para a frente, uh, houve ali uma série de incidentes, e depois com aquele incidente final, não é? que toda a gente ainda hoje fala. <risos> Exatamente, houve ali uma série de incidentes e de que que basicamente alteravam a pontuação praticamente de 5 em 5 minutos. Portanto. E esses 40 pontos, que entretanto se calhar até podem ser 20 quando chegamos em Budabi, Podem fazer completamente a diferença. Sim. Uh,
0: veremos. Uh, passando à frente, então, Sim Racing. O que tens para nos falar, Sim Racing?
1: Uh, um... Agora fiquei aqui um bocado. Não estava à espera. Deixa-me só puxar aqui as minhas. As minhas, as minhas cábulas. Não queres falar da Porsche na Fórmula 1? Sempre vai, sempre vai e tal?
0: Acho que não há grandes notícias em relação a isso.
1: Acho que já falámos. <risos> Exatamente. Bom, Sim Racing, uh, o que é que se passou? Uh, na próxima sexta-feira temos uh, a última prova no Nerf GT. Será em, em Roda América, portanto irá decidir toda, um, irá, irá ser decidido a classificação final da, da Season 3 do Nerve GT e vai ser também decidido a Season Final, da, que, é a, que é a pontuação que junta os, um, os, três, os três campeonatos. Que, as três seasons e que vai definir então o campeão da, da Nerve, do Nerve GT de 2022. Na passada sexta-feira, corremos em Suzuka, portanto, a corrida foi vencida pelo Leonardo Marques da Racar, uh, Segundo lugar, o Tomás Costa da SimVision e terceiro lugar, o Filipe Parreto, também da SimVision. Isso na, na classe Pro. Uh, Filipe Parreto, que uh, no fim de semana antes. Uh, venceu a prova em Portimão da Civic Atomic Cup, portanto eu vou contar na, amanhã, na próxima sexta-feira puxar o Filipe Perreto também para o direto, mesmo que ele não vença a prova. Vou tentar que ele esteja depois no direto no final a explicar como é que foi essa, essa, essa experiência e fica também aqui a dica para o chefe do podcast para entrevistarmos aqui também o Filipe Perreto para ele contar como é que foi... Uh, a experiência este ano na Civic Atomic Cup Penso está convidado está 100% está convidado exatamente, teremos que falar, mas fica já aqui a dica na classe AM, basicamente uh, o Tiago Laje da TWR foi o vencedor em segundo lugar, Nuno de Sousa da TWR e em terceiro lugar Carl uh, Neuys da TWR a TWR aqui a dominar a classe AM com, basicamente, quase todos os carros eram da TWR na classe M. <risos> <risos> uh, e só tá portanto... enganadinho na PRO. <risos> Desculpa?
0: isso só estava um enganadinho completamente fora do ritmo na PRO.
1: Exatamente, exatamente. Não sei qual que foi a tua posição na PRO. Oh, quinto, uh, sexto, não? Uh,
0: não sei, fiquei entre o Nuno e o Carlos.
1: Ah, ok. Então Entendi, ainda você, ficaste no isso. meio dos AMs. Ainda conseguiste a promesa de ficar no mesmo, apesar de ser Pro.
0: Sim. Aliás, eu é que cometi um erro completamente estúpido. Eu, eu não treinei nada para a corrida, porque senão eu até tinha ficado em quarto lugar nos Pro,
1: por isso. <risos> 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 ah, portanto, se de é que penso que foi o Carlos Barbosa que ficou depois em quarto lugar no... A uh, classificação geral, isto quando falta uma prova, o Tomás Costa vai à frente uh, destacado com 990 pontos, em segundo lugar o Filipe Parreto com 965 pontos e em terceiro lugar o Frederico Faria com 884 pontos. Quarto lugar uh, o Carlos Paixão Barbosa da Tempos com 815 pontos. Quinto lugar e então primeiro da AM... Uh, vai o Tiago Lages com 776 pontos, isto na geral, mas já agora vou aqui na classe AM, o primeiro lugar é do Tiago Lages, segundo lugar Nuno de Sousa e terceiro lugar Bruno Albino da Exago com 622 pontos. Uh, hum, o que é que se passou também no domingo? Foi a primeira prova da TWR, não sei se queres dizer tu as, as classificações, mas eu... Não, podes dizer Eu já,
0: okay, já passei demasiado tempo a fazer.
1: <risos> a Os, o flyer. Custa não custa? É? Organizar um campeonato? É? E responder aquelas perguntas todas que estão no regulamento? É? Que Várias vezes? <risos>
0: Não, sabes tão, não é? somos tão organizados como tu.
1: É? E, e abrir e abri servidores e depois o servidor ter erro e o pessoal protestar?
0: É? Fui eu que protestei. Então. <risos> fui eu que notei o erro, fui é? eu que protestei. E, e,
1: deitar um erro, e deitar um erro e meio para o lixo porque serviu o servidor com erro. É.
0: é na custa? Pois! Vou fazer aqui um pequeno reparo. A agradecer a compreensão de todos os participantes que ninguém reclamou, ao contrário do que o Rui está a dizer. Não vamos deixar aqui entender que houve reclamações. Porque não houve. Não houve reclamações, foi, correu tudo extremamente não. bem. Mas sim, sim. podes prosseguir. Não.
1: Uh, não, eu estou a brincar, como é óbvio, porque ao contrário da Nerve, este, este campeonato nós também estamos a ajudar naquilo que podemos, não é? Mas está a, ser, tá a servir sobretudo para o Carl e, sobretudo o Carl que vem do R-Factor, o Carl não, perdão, o Earl Godard que vem do R-Factor, e que está a apanhar isto tudo do, do iRacing e serve um bocado para ele também ir aprendendo e ir, 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 ir se familiarizando com o sistema, porque, como já puderam perceber nos podcasts, ele tem já experiência também a organizar campeonatos. Portanto, eh, será um bocado, é, é um pouco como o ano zero. Portanto, na primeira prova em ótimo Zelena na classe... Na classe, na classe LMP, o vencedor foi o Pedro Barbosa, não sei se conhecem. Não luzes, sei, mas não tem grande nome. Uh, segundo lugar, Daniel Campos e, e então em P3, até o Carl, como há um bocado, uh, disse o Carl Lewis com em P3. Portanto, P4, Nuno Sousa. P5, Brandon Way, P6, Thiago Lage e P7, Melis Sound. Porque eu penso que são todos da TWR, não é? Menos o Melis. Mel, ah, o Melis é da Hexagon, não é?
0: Não sei, porque nós não, não perguntámos os nomes de equipas.
1: Mas eu penso que. Mas havia eu acho que sim, um... mas eu acho
0: que sim. Pelo menos sim. A, a, a pintura era parecia. Colega,
1: era o colega do, do Bruno Albino. Portanto, na. Agora ia dizer pro não, na classe GT3, porque não há, há AMs nem PROS, portanto aqui uh, a Cora, uh, um, o Nuno Macedo da Cora a fechar em primeiro lugar, o, o MP2, o Nelson Simões também da Cora a fechar em segundo lugar, o Ricardo Emílio não tem aqui a equipa, mas a fazer um P3, P4, o Ricardo Machado, penso que é da PIT, P5, Bruno Albino Hexago, P6, Elgordar Gordar da TWR, P7, Luis da Arte, se eu não me engano, P8, Rui Palmas da TWR, uh, P9, Simon Kingsbury da TWR e P10, o Daniel Escarameia, porque no caso não, não sei qual é que é a equipa.
0: Uh, eu acho que ele, tanto, acho que o Ricardo e o... Acho que tem alguma associação também a...
1: Se é da PIT? A PIT, se não me engano. É capaz, é capaz. Portanto, uh, agora, no próximo domingo, então, uh, será a próxima prova que é... é Recorda-me, Pedro, que eu não li o regulamento. Uh, <risos> Roda América. Roda América, portanto. Exatamente. Portanto, sexta-feira Roda América domingo roda América portanto as inscrições continuam abertas e, e pronto
0: sim e e já tem no e uh, o link para o nosso Discord onde está o formulário de inscrição um, está no na descrição do uh, do podcast um, de notar que houve umas alterações ao, ao regulamento por uh, basicamente perdido por toda a gente foi um, até a, a parte da qualificação foi um erro que depois toda a gente adorou uh, que fizemos open quality em vez de ser a fechada como é habitual uh, e toda a gente adorou o, uh, a dinâmica que isso trouxe e uh, a mistura dos vários carros por isso vai continuar a ser na mesma 10 minutos de qualificação mas vai ser open quality com toda a gente ao mesmo, ao mesmo tempo em pista uh, e a pedido de alguns pilotos também foi embora não tenha havido problemas nem houve, não tivemos nenhum reporte zero reportes uh, embora tivessem havido alguns incidentes houve zero reportes, não temos live-sewarding neste campeonato uh, foi estabelecido um limite de links também, não vai haver desqualificações simplesmente 12 links para a primeira penalização e depois oito daí para a frente Uh, foram as duas diferenças uh, que a Malta Sim. pediu uh, e pronto, foi muito fácil. <risos> a ser tudo, está a ser Eu... tudo demasiado fácil.
1: É <risos> a primeira prova, meu caro. É a é, 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 é primeira é campeonato.
0: Uh, com as uh, próximas novidades, com os teve para o próximo ano, certeza que já não vai ser tão fácil. Ah, pois não, não. Não. não, não vamos anunciar. Queres isso adiantar algo?
1: Ao... Não. Pois. Não, 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 não nós agora.
0: anunciamos. Não, foi anunciado nas nossas redes sociais os nomes dos dois campeonatos que vão começar o próximo ano, uh, sendo que nós metemos. Só vou dar este campeonato no iRacing que nós estamos a fazer agora é chamado TWR Ai Sprint, e no próximo ano vamos ter um TWR iEndurance Endurance e vamos ter um TWR. R Time Attack Aqui são é basicamente o teaser e vou deixar aqui o teaser também uh, no nosso no, aqui também no podcast. Não vou quando forem anunciados uh, nas redes sociais etc. Vamos anunciar também aqui mais pormenores uh, desses campeonatos, mas acho que os nomes só os nomes acho que já dão uh, uma, 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 uma dica uma pista bastante grande. Ah, mas Exatamente. iremos anunciar. E quando digo iremos, não é só a TWR que vai anunciar. Iremos anunciar. A seu devido ah,
1: tempo. Ah, é? <risos> ah, é? é. <risos> mas vou ter trabalho, é? Vou ter trabalho, eu? Ah, não, não sei, não sei, não sei, não sei. Ok. Ah, já agora uma palavrinha sobre. sobre. Uh, eu, eu sexta-feira, vou, vou contar tudo.
0: Ah, <risos> vais-te descozer. Vais
1: Estou aí uma hora. Isso não acontece sexta-feira sexta porque tive um problema técnico no streaming e quase, quase não tive para fazer streaming. E depois lá consegui fazer streaming sem comentários. <risos> para muita gente foi uma benção, né Que não ouviu a minha voz. Pois. Ah, já agora, uma consideração sobre hum, os open qualifies. Um, eu todos os campeonatos que tenho feito em iRacing, a Qualify é fechada, ou seja, o piloto que está a fazer Qualify está sozinho em pista. Uh, a primeira vez que eu fiz Open Qualify foi o ano passado, no campeonato da Apex, em que eles conseguiam a proeza de pôr 30 carros em pista a fazer Qualify durante 10 minutos. E não houve acidente absolutamente nenhum nas oito provas do campeonato. E eu pensei assim, bom, isto é possível. E então este ano uh, optámos, eu e o Ivo, por fazer Open Qualify, peço perdão, nos nossos campeonatos, só que em vez de 10 minutos nós passámos a 20. e também tem corrido tudo muito bem. Portanto, acho uma excelente ideia esta que vocês também estão a pôr, fazer open qualify durante 10 minutos. Acho que se houver respeito em pista, todos os carros conseguem fazer a qualificação sem grandes problemas.
0: Sim. Aliás, não houve problema nenhum.
1: Pois, mas tu sabes é, como é as, que é a
0: malta. As pessoas até pediram para passar a ser open qualify por isso. Mas exatamente,
1: exatamente. exatamente. Mas tu sabes como é que é a malta,
0: não é? Sim, sim. Há de haver problemas. Exatamente. Isto estaremos capaz para resolver. Exatamente.
1: Muito bem, é tudo. Pronto, sim racing. É tudo sim Racing é tudo, portanto tenho amanhã a minha última prova da FPAC e pronto e basicamente ter ficar quase em último da última divisão, portanto
0: Sim Eu fui a poucas Normal. provas, uh, deixei de ir uh, Mas sim uh, Uma boa sorte desde já. Prontos uh, ah, Obrigado Então, uh, por hoje vai ser em português, por estar está tudo. Uh, para aqueles que nos estão a ver em direto, se quiserem esperar um bocado, vamos fazer o episódio em inglês já de seguida. Uh... Para, quem não, uh, para quem não quer, ou para quem quer ouvir em diferido, podem depois ouvir uh, nas, vossa, nas nossas aplicações. Este podcast e os próximos, e o, e o, e o que vamos gravar a seguir... Uh, por mim foi tudo, sigam-nos nas nossas redes sociais, como eu já disse, BumpDraftPray em todas as redes sociais uh, e uh, se quiserem mandar um e-mail bdappodcast.com uh, se me quiserem seguir uh, vão a pedropar.sr no facebook é melhor do que ir no, no twitter como eu tenho aqui ainda não mudei isso Uh, os campeonatos têm-me mantido ocupado Ah <risos> uh, é
1: Não há
0: tenho, tenho tido muito trabalho Para fazer uh, é bom. Por isso se quiserem seguir Vão ao Facebook se procurarem Pedro Barbosa. Uh, mas acho que é Pedro Barb SR uh, Se não me engano uh, Tenho também uma página que é Pedro Barbosa TWR mas ainda não postei nada para lá uh, Em princípio Mas acho que já não vou fazer isso no partido do próximo ano Vou começar a postar para lá Uh, uma página Sim. e não o um meu perfil pessoal. Uh, fui ju, junto comigo teve o Rui Palmas. Se quiserem segui-lo, é atracingnerd. Uh, muito obrigado por okay. ouvirem. Uh, e juntem-se a nós para a próxima. Para o próximo episódio. Obrigado, Malta. Até a próxima. Craft and Prey is an independent podcast, and the music was by Letting Punks Know.